0: Selamat datang di RDK, Ruang Diskusi Kita Bersama Abdi Muda. Yey. Boleh dong tepuk tangannya. <laughs> Oke. Okay. Ya, uh, berjumpa lagi bersama saya Rizki tentunya di podcast RDK Ruang Diskusi Kita Bersama Abdi Muda dengan uh, apa ya? keseruan-keseruan yang tentunya teman-teman tunggu mungkin ya, Jayakala. yang nggak kalah seru dari tema-tema sebelumnya yang pasti. Nah, eh, apa namanya sebelum kita mulai, mungkin mau menyapa ya walaupun nggak ada apa ya ini ya eh, komunikasinya satu arah, <laughs> kayak ngomong sendiri. <laughs> komunikasinya satu arah sama teman-teman pendengar di sana. Semoga doanya teman-teman semua yang mendengarkan podcast kita eh, nanti. dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan yang sedang menderita ataupun kalau misalnya sedang mengalami musibah diberikan ketabahan untuk menghadapinya dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, alhamdulillah bijak banget sih gue. Ya, oke, eh baik pada kesempatan kali ini Sebelas ini tappingnya malam ya. Cuma nanti teman-teman kalau mau denger pagi, siang, sore ini bisa banget. Kita di sini mau ngomongin apa ya kira-kira ya? Dengan mungkin saya mau kasih clue dulu. Jadi narasumber kita ini terdiri dari dua orang. Eh uh, wanita dan pria, cewa Seorang pendidik. Nah, kira-kira dari klunya teman-teman udah bisa nebak ya kita mau ngomongin apa kalau kita gitu, kita langsung aja deh sapa gak usah banyak-banyak cakap mungkin teman-teman juga udah bosen udah bosen dengar suara saya ya oke di sini kita ada kak Vela halo kak Vela halo halo apa kabar kak Vela
1: baik baik alhamdulillah
0: alhamdulillah kak Vela gimana tugasnya
1: tugasnya
0: iya, uh -uh, lagi dibuka ya? apa nih sekarang? sekarang
1: <laughs> lagi dapat amanah dari Kemdikbud untuk jadi guru uh -uh. penggerak di Kabupaten Sika
0: wow, oke okay, kak stop dulu Oke. Okay. biar kita buat penasaran para pendengar nih ya nanti kita korek-korek lebih dalam lagi ya boleh nah sekarang aku mau nyapa uh, narasumber kita yang satunya lagi yang gak kalah keren kak Iqmal. Halo Kak Ripi. Halo apa kabar Kak Iqmal Alhamdulillah baik Kak Ripi. Ini Karimpi gimana baik, nih? Ya. Alhamdulillah masih Gini-gini uh, aja sih Masih Masih oke okay. Apa sih? nggak menjawab pertanyaannya Kak Iqmal ya Oke, okay. Kak Iqmal Di Karawang lagi musim apa? Kemarin-kemarin uh, masih musim panas di sini meskipun ada hujan okay. di sini. Yeah, ya, kira-kira kita mau ngomongin apa nih? <laughs> saya malah hmm. nanya ya, bukan <laughs> Kavela atau Kaiqmar yang nanya saya. <laughs> Oke, okay, jadi uh, Kavela sama Kaiqmar ini kita undang sebagai tenaga pendidik betul betul. Betul. Ah, kita mau ngomongin isu yang uh, apa ya? Bukan yang sedang hot juga sih sebenarnya. Cuman uh, kebiasaan baru karena terjadi pandemi seperti ini. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan lama yang kita tinggalkan. Terus kita harus dihadapkan dengan kebiasaan baru. Yaitu belajar dari rumah. <laughs> nah, sebenarnya uh, gimana ya? dari sekian banyak negara dan Indonesia memilih opsi untuk tetap melakukan sistem pembelajaran, gitu, walaupun dari rumah, ya. Kalau misalnya kita compare sama negara-negara lain, bahkan ada yang masih sekolah, sekolah formal, gitu, masuk sekolah biasa, gitu, kan. Bahkan ada di negara lain pun yang mencutikkan uh, semua pelajaran, eh, maksudnya uh, muridnya, jadi dicutiin tuh selama setahun, Wah, enak banget ya. Agarapanis itu. Nah, uh, kalau aku mau tanya sama Kak Ikmal dan Kak Velen, sebagai yang berkecimpung di bidang itu, bagaimana sih implementasi kebijakan pemerintah mengenai belajar dari rumah? Monggo, siapa dulu? first deh, Kak Vela,
1: silakan. Hmm. <laughs> implementasi dari kebijakan BDR kebetulan hmm. kondisi geografis di sini, Kabupaten hmm. Sika itu sebagian dari Pulau Flores, sebagian lagi itu pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau okay. Pembangunan Keluarmaan, Kojadoi Pangabatang itu, nah nggak sedikit anak-anak ...di sekolah saya itu yang berasal dari sana. Hmm, jadi... Itu
0: jarak jarak tempuhnya tuh berapa kilo tuh, Kak?
1: Lewat laut. Pakai kapal. mereka. Dan mereka, mereka setiap menang. hari
0: menjalani itu?
1: Enggak. Jadi anak-anak yang uh -huh. dari pulau itu memutuskan untuk asrama... ...kalau tidak ngekos di sini.
0: Oh, okay. Karena tidak okay, bisa
1: okay. pulang pergi...
0: hmm terus-terus okay. aku okay, menarik gitu <laughs>
1: <laughs> sebetulnya BDR ini kondisi pulau kan tidak seperti di daratan kalau masyarakat sini bilangnya e, mau mere itu kotanya jadi hmm. ada di daratan mereka itu kan di tengah lautan jadi Aduh. sinyal itu kan tidak seperti di sini otomatis nah. ketika tuh, ketika mau BDR itu mereka itu harus ke pesisir pantai atau naik okay. ke bukit gitu.
0: Nah ini menarik nih, sorry Kaikmal, uh, aku lebih tertarik sama Kavela ya. Jangan-jangan <tira> 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 nanti, <tira> nanti Kaikmal ada gilirannya kok. <tira> Oke, okay. uh, gini, cafela mungkin uh, situasi yang dialami ini enggak seperti kota-kota besar ya yang Betul. ada seperti Jakarta atau Bandung atau apalah gitu yang besar semacamnya hmm. nah ini kan eh, belajar dari rumah ini otomatis jadi kendala besar buat teman-teman atau murid-murid kavela kan?
1: Hmm, sebetulnya nah, hmm. gimana?
0: iya jadi eh, ini mau nggak mau gurunya juga harus motor otak nih gimana sistem itu tetap berjalan tapi eh, merata gitu loh semua semua dapat eh, dapat apa ya dapat dapat ilmu yang disampaikan oleh gurunya gitu mm -mm. tapi sejauh ini jadi kendala nggak kak sinyal sinyal itu kak atau apapun
1: justru itu jadi cerita mungkin ya cerita yang mm. kita rencanakan untuk bisa mereka tuliskan dalam bentuk buku Jadi okay. mereka itu mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa pergi ke pesisir pantai untuk mendapatkan sinyal, pergi ke bukit itu hal yang cukup menyedihkan. Tapi mm -hmm. bagi mereka itu justru menyenangkan <laughs> karena okay. mereka merasa... Seru sekali Bu kami harus pergi dulu ke pesisir untuk dapat sinyal kadang kami harus naik ke bukit katanya belum lagi wow. kami harus pergi ke ladang gitu kan wow. <laughs> karena kalau sudah berada di pulau otomatis mereka harus bisa mm -hmm. ikut serta membantu orang tuanya
0: mm -hmm. betul itu sih Tunjuk. karena apa ya eh, tanggung jawab mereka kan bukan hanya di sekolah ya kalau untuk mm -hmm. kalau untuk Ya, beda ya balik lagilah <laughs> untuk anak-anak uh, yang ada di kota besar kan memang tanggung jawabnya adalah ya sekolah belajar gitu kan bukan mencari uang gitu kan
1: hmm.
0: beda kalau untuk anak-anak uh, yang ada di daerah terutama daerah-daerah yang apa ya yang yang tidak sebesar kota-kota metropolitan gitu loh daerah-daerah hmm. pesisir gitu kan otomatis mereka kan harus membagi dua fokusnya antara belajar atau membantu orang tua gitu betul.
1: tapi okay. secara hmm. pribadi mereka justru lebih survive karena mereka justru lebih dekat dengan alam tahu kondisi hmm. alam, kapan harus berlayar, kapan harus panen gitu oh. itu sih yang membuat Jadi, saya salut karena benar. kan itu ilmu kehidupan
0: betul-betul, itu tuh nggak didapetin di apa ya, sekolah formal sekolah ya kan? sekolah formal, betul hmm. makanya uh, ini sebenarnya ada ini berarti point plusnya ya?
1: point plus banget
0: dari belajar dari rumah ini <laughs> hmm.
1: kalau saya boleh cerita ya
0: hmm, kita boleh.
1: kasih satu challenge untuk anak-anak di um, kota dengan anak-anak hmm. yang ada di daerah gitu Silakan eh, ini Ibu beri foto presiden, foto wakil presiden dan pancasila. Besok harus sudah terpasang ya di dinding kelas. Mungkin, mungkin anak-anak kota sebagian akan memilih pergi ke toko figurah. Hmm. Tapi kalau anak-anak sini tidak, mereka mencari kayu sendiri, Mengecat sendiri, memasang maku di dinding kelas sendiri gitu. Jadi mentalnya belum, alhamdulillahnya belum mental konsumtif gitu. Mereka hmm. masih bisa. survive dengan alam saya jadi ingat dengan sekolahnya Butet Manurung itu kan yang mereka A -a. harus bisa bisa menyatu dengan alam tidak harus terpaku dengan yang formal gitu wow. jadi itu, itu sih yang dikepalkan
0: uh, saya dengerin uh, kavela cerita tuh kayak seolah-olah menjadi bagian dari itu. Soalnya masuk banget saya ke kok jadi ngebayangin gitu, yeah. sampai lupa nih ada Kaikmal di sini. Oke, oke, Kepela nanti kita lanjut ya. Sekarang uh, yeah. aku mau tanya ke Kaikmal nih. Kaikmal kan uh, tentunya tempat Kaikmal sekarang bertugas kan beda dari Kepela gitu kan. Pasti dinamika Belajar dari rumah ini pun berbeda seperti yang dirasakan sama Kafela nih, Kalau tepat Kaimal sendiri gimana, Kak? Ya betul Mas, beda banget. Tapi sebelumnya hmm. uh, saya mau ngomong kayak gini. Uh, ada anak-anak yang bertanya, ada atau ada orang tua yang bertanya. Kan dalam pembukaan undang-undang hmm. dasar itu, di situ disebutkan salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Nah, tapi di sisi lain kita pun harus ingat bahwa. ada sebelum kata mencerdasan kehidupan bangsa ada kata-kata lain gitu kan sebelumnya ada kata melindungi sengat bangsa dan seluruh tempat daerah Indonesia nah PJJ mm -hmm. belajar dari rumah ini sebagai salah satu upaya itu kalau bagi, bagi kami melihatnya di sisi lain kita pun nggak cukup mencerdasan kehidupan bangsa tapi yang harus pertama kali dilindungi adalah melindungi anak-anak kita gitu supaya nggak terpapar uh, virus COVID-19 apalagi kan mm -hmm. kalau saya, daerah saya termasuk daerah zona merah mas daerah zona merah Karawang Oke. itu salah satu pusat juga kan pusat penyebaran juga nah, apalagi ada demo ya jadi klaster baru tuh <laughs> terbaru ya daerah Oke. daerah yang dari dulu zona merah dengan adanya BDR ini hmm. ini sebagai salah satu ya gitu gimana caranya tetap bisa mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tapi di anak-anak kita pun dilindungi gitu supaya nggak terpapar virus. Tapi tantangan berbeda apa yang dialami oleh Kepala hmm. pasti berbeda karena setiap daerah punya karakteristiknya ah. tersendiri. Hmm, nah, kalau di tempat Kak Iqmal, gimana Kak? Nah, kalau di saya kebetulan nih ada ada empat, hmm. empat kendala biasanya dalam dalam hmm. uh, pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama kendala yang pertama Ada anak yang nggak punya HP. Masih ada anak yang nggak okay. punya HP. Tandalah yang kedua, ada yang punya HP nggak punya kuota. Ada okay, yang kayak baik. gitu. Ketiga, ada yang punya HP, kuota ada, tapi kadang-kadang sinyalnya hilang. Misalnya kalau hujan, oh. ada juga yang kayak gitu, Mas. Hmm. Yang keempat, ada juga HP ada, kuota ada, sinyal oke. Okay. Tapi nggak ikut pembelajaran gitu. Ada juga yang kasus okay. Oke. Berarti saya, ada empat 4 kendala ya? Iya. Empat faktor kendala. Faktor kendala itu. <laughs> Terus Sama, uh, kalau di perwataan? Oke. Okay, lanjut silakan Kalau di perwataan, saya ngobrol juga dengan guru-guru yang hmm. lain. Ya. Uh, gaya hidup anak-anak. berubah juga. Biasanya kalau misalnya di angkatan kita kan jam 8, jam 9 itu udah pada tidur. Tapi sekarang oh. karena PJJ nggak ke sekolah kadang-kadang sampai jam 1 jam 2 malam ada anak-anak yang masih online gitu. Biasanya main game nonton drakor dan lain sebagainya. Gitu. <laughs> Jadi ketika PJJ nggak ikut. Nah ada juga kendala-kendala yang kayak gitu gitu. Dialami hampir beberapa guru di daerah yang sebetulnya dari segi tantangan Enggak terlalu seperti yang bapela ya Enggak terlalu lanjin ter ya gitu nggak hmm. sampai kayak gimana kayak mas sampai kayak kafela seharusnya gitu ya ya harusnya nggak sampai kayak kafela yang penting kalau di kita sih ada atau enggaknya kerja sama sama orang tua itu orang tua hmm. informasi gitu. gimana pembelajaran anak-anaknya oke selain eh, apa ya selain itu berarti kan melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Selain itu langkah apa lagi yang di, di apa ya yang diambil sama Kak Iqma atau sama teman teman guru lainnya untuk mengatasi kendala kendala tersebut gitu. Karena, Karena kan apa? belajar dari rumah ini nih jangka panjang jangka waktunya kita nggak nggak tahu sampai kapan ya kan kak? Iya. Yeah. Ah, gitu ya. Ya mudah mudahan sih tahun depan udah close lah covid ini. Min. Tapi kan kita nggak bisa prediksi juga tepatnya itu kapan kan, nah makanya eh, kendala ini kalau misalnya nggak diselesaikan pasti kan akan ada terus gitu kan, bahkan volumenya bisa bertambah bertambah gitu. Nah langkah Kaimal dan teman-teman guru lainnya eh, apa nih untuk apa untuk menekan menekan angka yang tadi dibilang? Pertama kan kita harus identifikasi dulu ya Mas, mana anak-anak itu benar-benar ada kendala di HP-nya misalnya kayak gitu. Yang kedua, ada anak yang HP-nya ada, tapi kan kadang-kadang anak itu e, di keluarga itu yang sekolah itu bukan cuma satu anak, ada satu HP digunakan untuk beberapa anak, kayak gitu kan. Okay. Jadi kita kasih dulu faktor-faktornya kayak gimana, kemudian penyelesaian dari kita, kita itu sekarang terserang relatif lebih fleksibel, baik dalam pembelajaran atau dalam penugasan, misalnya. E, kalau memang ada kendala, ya silahkan dikomunikasikan, misalnya. Kalau oh, e, tugas pembelajaran itu pun bisa, bisa kita tanggulangi kalau misalnya anak-anak ada komunikasi itu, mas, yang penting kalau sekolah itu mas, ada komunikasi, baik dari sekolah, wali kelas, ataupun orang tuanya tentang kondisi anaknya dulu, itu deh. Terus berikutnya, mas, mas. Okay. sesuaikan itu sih. Oke, okay. sebenarnya tuh sekolah udah membuka kayak konseling ya, misalnya ada pun kendala-kendala uh, pada saat mengapa menjalani sistem belajar mengajar gitu kan. gimana tergantung kembali lagi ke anak tersebut atau ke keluarganya tersebut. Mereka terbuka nggak sama kita? <laughs> Oke, okay. tip uh, aku mau tanya lagi nih ke Kavelani. Tadi kan udah dengar Kok oh, dari kayak kan udah dijelasin tuh juga ada kendalanya ini ini ini. Kok oh, tadi aku dengar dari Kafela, aku masih mendengar yang bagus bagusnya nih, Jela,
1: <tuk>
0: Tapi kan pasti ada kendalanya juga dong, Kak.
1: <tuk> <tuk> Betul.
0: Boleh dong di share sama kita apa kendala yang dialami sama Kafela selama oh, menjalani okay. belajar dari rumah ini.
1: Jadi ketika kebijakan BDR itu mulai sampai ke NTT mm -hmm. yang dilakukan mm -hmm. oleh kami, oleh pihak sekolah itu yang pertama mendata siswa yang memilih pulau, pulang ke pulau karena mungkin mereka merasa lebih aman dan terjamin kan dekat dengan orang tuanya
0: terus okay. mendata
1: fasilitas ponsel yang dimiliki oleh siswa
0: tidak mm -hmm. hanya siswa
1: yang tidak ponsel, entah itu orang tuanya ataupun pribadi yang jelas ada dalam satu rumah gitu Setelah itu, diambil kesimpulannya bahwa siswa yang tidak memiliki ponsel memutuskan untuk stay di asrama. Jadi, anak-anak pulau yang tidak punya ponsel ini, mereka tidak pulang, tapi stay di asrama. Karena kan asrama... Oke, okay,
0: sebentar. Aku potong dulu, Kak. Ini asrama, ini asrama okay. yang disediakan oleh sekolah atau gimana? Betul.
1: Betul. Oh, okay. Disediakan okay. gratis oleh sekolah untuk anak-anak pulau. Hmm... Itu. menarik
0: nih aku mau tahu kira-kira e, fasilitas asrama ini apa aja nih
1: <laughs> fasilitasnya sederhana ruangan ah. yang bisa membuat mereka terhindar dari panas dan hujan oke okay. <laughs> <laughs> itu jadi mereka juga yang nantinya karena gratis kan jadi mereka mm -hmm. itu tanggung jawabnya adalah menjaga masjid agar tetap bersih serta mm -hmm. pembayaran melalui hafalan
0: oh oke okay.
1: gitu. jadi free secara materi tapi mereka ada tanggung jawab untuk menyetorkan hafalan gitu. nah okay. karena berhubung, berhubung kita menggunakan e-learning dari kemenag hmm? maka sekolah itu tidak serta-merta kosong ada operator sekolah yang standby di sekolah dan wali kelas Jadi kalau misalkan pelajaran saya nih saya sampaikan ke wali kelasnya Lalu nanti wali kelas menyampaikan di WA grup Menyampaikan juga ke siswa yang berada di asrama gitu oh, okay. Cuman ada lima poin yang saya catat itu Yang saya merasa bahwa ini perlu ada di kegiatan PJJ Yang pertama itu Uh, perlu ada kegiatan literasi Kemudian ada instruksi penugasan yang jelas dan terarah Yang hmm. disesuaikan dengan gaya belajar siswanya ini Kan saya akan disesuaikan dengan gaya belajar mereka Itu visual, auditory, kinestetik. Terus yang ketiga saya menganggap bahwa PJJ ini kan kita tidak bisa uh, Terpaku kepada penyelesaian materi Tapi lebih ke pembentukan karakter yang bisa mereka terapkan di kehidupan sehari-hari makanya yang ketiga itu nilai moral hmm. dan yang keempat penguatan kemudian terakhirnya ada refleksi dan apresiasi gitu itu lima okay. poin yang saya, bagi saya selama PJJ itu harus ada
0: tapi karena kan, uh, hmm?
1: karena kan kendalanya kita tuh tidak bisa membawa Media pembelajaran tidak bisa menggunakan metode pembelajaran seperti yang biasa kita lakukan ketika tatap muka. Makanya lima poin itu yang saya pegang kuat. Oke, dan Begitu. pertanyaan
0: saya selanjutnya, apa apakah kafela sudah melakukan itu? <laughs> Atau apa langkah kafela untuk uh, biar itu apa ya, biar itu bisa dijalani gitu?
1: selama PJJ itu sih yang saya lakukan hmm. dan 5 poin itu yang saya terapkan karena kita menggunakan e-learning tidak bisa menggunakan video konferensi di sini terkendala kuota dan sinyal. Oke
0: okay, ya paham okay. ya, kan? <laughs> <laughs> sekali.
1: Nah,
0: tapi untuk eh, kalau di kayak di tempat kavela sendiri mm
1: -hmm. ini
0: pasti ini belajar dari rumah atau udah ada yang kan kita tahu nih. di berita juga kan ada tuh kak diberitain tuh beberapa daerah sudah bisa mulai melakukan pembelajaran formal di sekolah gitu. Nah kalau tempat kalau tadi kan Kak Iqbal bilang karena uh, wilayahnya masih zona merah kan sepertinya kemungkinannya kecil untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Kalau di Kavelas di kalau Kavelas sendiri gimana?
1: Kami mulai September itu sudah tatap muka terbatas.
0: Hmm oke. Okay. Kalau lihat dari
1: kita. Kalau lihat dari ini ya, um, apa? perkembangan Covid-19 kan untuk NTT terutama Kabupaten Sika itu kan hampir tidak ada.
0: Hmm, alhamdulillah. Jadi
1: alhamdulillah kami aman, makanya mulai dari September itu kita sudah tatap muka terbatas. Terbatasnya itu maksudnya kita tidak bisa lagi 1 jam 45 menit gitu, tapi satu kelasnya dibagi menjadi dua tahap tahap pagi dan okay. tahap
0: siang gitu. Irfan gitu ya kak kayak sama orang Tuh. kerja ya. <laughs> Oke okay, sip. Nah aku mau tanya lagi nih ke Kak Iqmal nih. Nanti Kavela kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Yep. Oke okay, Kak Iqmal uh, sejauh ini sudahkah sudah berapa orang atau sudah berapa murid atau keluarganya yang curhat tentang kondisi belajar dari rumah ini, Kak. Kalau curhat ada Mas di setiap kelas, setiap kelas hampir setiap kelas ada beberapa orang yang emang anaknya nggak bisa ikut PJJ alasannya macam-macam. Misalnya uh, saya kemarin habis survei ke salah satu daerah, salah satu kampung pelatihan di sana melakukan mm -hmm. kunjungan juga. Nah pas ketika saya tanya kenapa nggak ikut PJJ alasannya alasannya sama kayak yang disampaikan oleh Kak Vela tadi karena kan kondisi di daerah beda sama kondisi di kota ya ada anak-anak hmm. harus ikut membantu orang tuanya gitu ada anak yang selama PJJ ini selama 6 hari terus di laut terus jadi membantu orang tuanya gitu ada yang oh, kondisi okay. ini gitu. ini berarti Kak Iqmal sekolahnya dekat pesisir juga gitu? Uh, saya di daerah Pantura dekat-dekat itu dekat di pesisir saya. Kalau sekolahnya saya relatif wow. agak ini sih, cuman nggak jauh dari pantai. Hmm, paling jadi ada mayoritas, yang... mayoritas apa namanya muridnya ya berasal dari wilayah-wilayah pesisir itu ya kak? Ya ada yang dari pesisir kak ya gitu. Oke. Dan paling banyak alasannya mau kepo sedikit nggak apa, apa ya kak? Paling banyak kira-kira alasannya mereka apa tuh? Alasannya sebetulnya tantangan tadi ya karena karena ada ada beberapa anak yang memang harus ikut membantu orang tuanya gitu, apalagi kan hmm. ada orang tua yang mandangnya nggak sekolah, lagi dianggapnya kayak liburan atau apa, jadi bisa ikut mending ngebantu orang tua aja. Ada yang alasannya kayak begitu juga. Gitu. dan kita kan okay. juga bisa menyalahkan ya Mas itu bagian dari dari psikologis masyarakatnya memang seperti itu Betul betul. Nah, Kaikmal, aku mau kepo lagi nih. Curhatan terabsurd <laughs> yang pernah Kaikmal terima gitu. <laughs> dari murid atau dari keluarganya. Curhatan terabsurd apa ya? Kendala <laughs> di tak yang kayak gitu paling yang agak aneh bagi guru-guru hmm. ya itu yang agak anehnya dia di PJJ di e-learning atau di Google Classroom nggak aktif tapi ketika ada lima menit kemudian ada anak yang bikin status lagi di mana gitu kayak gitu ah oke okay, ah, oke okay. okay. <laughs> untung ini. saya bukan ini ya untung saya bukan anak sekolah zaman sekarang <laughs> Kalau misalnya cabut, ketahuan gitu ya. Makanya berikutnya, nomor, nomor saya langsung statusnya disembunyikan gitu sama anak. Gitu. <laughs> <laughs> Wah, wow, luar biasa ya. Itu sih tantangan kita juga ya, sebagai eh, tantangan terutama tantangan Kak dan Kak sebagai tenaga pendidik. Apalagi SMA gitu, masa-masa transisi. Tapi saya tadi setuju apa yang disampaikan, kuasa. Ini Mas, uh, tadi hmm, saya sih apa yang bisa Kapela ya? Karena uh, hmm. ya kan dalam PJJ ini kita bukan bukan terpaku pada kompetensi dasar yang harus diselesaikan oleh anak-anak, karena hmm. kan kondisi sedang darurat. Nah hmm. makanya dari, dari sekolah kita guru-gurunya itu disarankan gimana kalau misalnya sekarang selain pembentuk karakter juga diarahkan. Uh, penugasan atau apapun itu diarahkan pada yang menunjang bakat dan minat anak. Misalnya saya kan mm -hmm. di pelajaran sejarah. Kalau misalnya ada mm -hmm. anak yang dia di, bakatnya di bidang visual spasial, di bidang menggambar, ya udah tugas selama PJJ ini buat satu karikatur, satu karya atau apapun itu gitu. Anaknya mm -hmm. di bidang musikal, tugasnya proyeknya buat uh, mengaransmen lagu, membuat lagu yang kayak gitu sih kita arahannya ke arah sana gitu untuk di momen-momen oh. seperti. Oh. Tuh.
1: Pengembangan bakat.
0: Nah itu betul kapila pengembangan bakat dan minat anak. Soalnya kalau ngejar ke kompetensi ke KD itu kan dengan situasi mm -hmm. seperti ini, ya ada tantangan. Saya stres. Iya betul. betul Kak. <laughs> terus lagi, nulis lagi, gitu. Oh. Hmm. Wah tapi ini ya, mereka termasuk beruntung ya. Ibaratnya uh, ini kan berarti menyesuaikan dengan Apa, bisa dibilang kemampuan mereka bukan sih, Kak? ya gitu. Dengan kemampuan. Betul, misalnya, mereka... Kayak misalnya kan saya anaknya visual banget nih. Saya lebih suka melihat video dibanding baca buku gitu kan. Ya. Nah, itu mungkin... Eh, apa, disesuaikan gitu ya? Cara belajarnya ya? Iya, betul. Ya.
1: Jadi Karena awal. tugas guru itu kan menemukan anak. kodrat anak.
0: Nah, itu. Betul, Kak. Aduh, kenapa sih guru jadi curhat, Kak? Ya. <laughs> sama yang denger, ya. tapi pendidikan yang menuntun bukan menuntut itu kan mm -hmm. ah, ah, okay. itu kenapa sih adanya harus tahun sekarang-sekarang ini gitu <laughs> <laughs> okay, kenapa <aku> ya ya, <laughs> 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 yeah, uh, ya alhamdulillahnya sekarang-sekarang ini sudah mulai apa ya sudah mulai membaiklah sistem pendidikan kita betul nggak kak?
1: Betul, setuju.
0: Setuju ya. Oke, uh, ini mungkin agak di luar konteks uh, belajar di Roma nih. Aku nanya tentang ujian nasional kak. Kan hmm. kita baru saja tahun kemarin ya. Eh tahun ini, tahun ini, tahun ini beberapa bulan yang lalu kita melewati ujian nasional gitu kan. Nah itu gimana tuh kak? Gimana chaosnya, gimana implementasinya pada saat harus dibenturkan dengan pandemi ini? Kira-kira siapa duluan yang mau jawab? Taik malin, taik okay. yes. Kalau di kita kan sama-sama di Kemenag ya, sebetulnya anak-anak anak-anak hmm. Kemenag itu anak-anak madrasah, tantangan ujiannya uh, relatif lebih banyak daripada yang ada di anak-anak desa. -anak Kita kan selain ujian nasional ada juga ujian madrasah, kemudian ada juga UAM BM, ujian uh, pelajaran oh, agama okay. itu. Nah di tahun ini agak berbedanya sebetulnya kan ujian nasional akan uh, enggak adanya itu tahun ini di tahun pelajaran ini, tapi tahun kemarin hmm. karena memang situasi dan kondisinya nggak memungkinkan ujian nasional itu di, diadakan gitu sebagai penggantinya dipakai. nilai-nilai raport dan nilai-nilai yang sebelumnya sudah anak-anak dapatkan gitu itu mas. Tapi sebelumnya kalau misalnya ujian madrasah kita sempat menyelenggarakan juga waktu hmm. itu kita pakai sistemnya uh, berbasis kuisis. Kita pakai sistemnya kuisis. Hmm. Kuisis. Kuisis. Hmm. Sebelum uh, e-learning sebelum e-learning diterapkan kalau semester sekarang kita pakainya e-learning dari kemana, gitu Hmm. Oke, berarti e-learning ini uh, merupakan aplikasi pembuat pembelajaran gitu ya?
1: Iya, ya. membantu banget selama PJJ yang saya rasakan. Karena hmm. di situ ada kolom sumber belajar, saya sebagai guru bisa memasukkan sumber belajar yang disesuaikan seperti ebook untuk yang visual atau link YouTube bagi yang auditori gitu.
0: Oh, nah, okay. relatif ini mas tampilannya relatif, lebih sederhana sama kayak gitu. yeah. ya, kita dianggatan kita ya, dianggatan kita itu nah, kalau kak Vela sendiri gimana kak kemarin kak, menghadapi ujian akhir <laughs> sekolah
1: lama sih, kita sempat menyelenggarakan ujian madrasah tapi kalau di sekolah saya berbasis android pak Iqmal bukan hmm. berbasis Android, jadi mereka Bawa HP masing-masing Tapi itu terpusat, jadi masuk ke Kemenag yang Pemprov itu Sisanya itu apa? Menggunakan Ujiannya
0: berarti Online gitu ya kak uh,
1: Berbasis Android Online betul Memang okay, perkuota ya. <laughs> <tuh> 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 Kalau ada kuotanya nggak bisa Masuk mereka nggak bisa login.
0: Nah itu uh, ya saya mungkin ini ya agak agak overthinking ya. Kayak <laughs> <laughs> kayak <kaya belajar kayak ujian online itu kan uh, peluang untuk untuk melakukan kecurangan teknik kayak dia googling gitu kan. Uh, besar banget ya karena kan tinggal tinggal ganti window dia buka Google searching gitu uh, udah tuh dapat <laughs> atau dapat ya,
1: uh,
0: makanya nah itu monitoringnya seperti apa tuh kak selama ujian biar uh, apa ya biar hal-hal kayak gitu tuh dapat diminimalisir atau enggak sama sekali ada gitu
1: siapa dulu nih
0: boleh kavela
1: <laughs> kalau saya kemarin ketika UKK ujian kenaikan kelas kebetulan masih mm -hmm. pandemi kan masih PJJ mm -hmm. sama di e-learning tempatnya tapi saya tidak menggunakan soal-soal yang C 1 gitu loh bahasanya lebih ke C6 yang membuat mereka itu berpikir kritis
0: Oke okay, tidak, okay. tidak
1: sebatas pertanyaan kemudian mengulang mengingat materi okay. Tapi mengajak ini konsep mereka untuk,
0: kalau hmm. kalau aku nangkep berarti konsepnya ini kayak studi kasus ya jadi mereka dikasih kasus tertentu dan hmm. uh, opini mereka untuk menghadapi kasus itu gitu ya ya
1: hmm. dan oh, saya lebih yeah. suka dengan isai daripada multiple choice
0: oke okay. gitu, tapi ini isainya oke oke Kalau lah <laughs> kalau misalnya soal yang kayak logika gitu kayak sosiologi atau apapun kan bisa ya <laughs> dengan mm -hmm. ibadikasi kita nah kalau misalnya fisika kimia
1: saya rasa fisika kimia nah. juga Sudah mulai ini ya Pak Iqmal, ya, maksudnya bukan lagi C1, tapi sudah mengarah ke C6 yang membuat, yang dikontekstualkan dengan kehidupan di sekitar nah, mereka okay, gitu. Jadi okay, yang okay. tidak hanya dari Google, kalaupun mereka melihat Google, otomatis mereka harus membaca dulu, menganalisa dulu, kemudian baru memutuskan jawaban.
0: Waduh, itu nggak cukup satu jam berarti ya kak ujiannya. <laughs>
1: <laughs> ya papa Karena nanti di kehidupan kampus Dan di kehidupan kerja Mereka akan lebih dari itu
0: hmm, Betul Setuju banget sih Kak Karena kan kita selama ini uh, Sudah dikotak-kotakan oleh sistem yang seperti itu ya Oke Kalau Kak Iqmah bukan? Mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Kaprela tadi Boleh Ya, sebetulnya berbeda jauh sama apa yang disampaikan oleh Kapela. Misalnya soal soal saya di sana ada anak-anak itu harus menafsirkan dari sebuah karikatur. Cuman satu dua soal karikatur, karikatur itu ya terserah mereka tulis banyak banyaknya apa yang mereka pahami dari karikatur tersebut. Di sana kan ada ada interpretasinya, ada analisisnya, ada juga imajinasi bisa mereka. Uh, latih di sana gitu. Nah misalnya soal, -soal yang sekarang dikembangkan itu soal-soal yang lebih ke arah sana gitu, kemampuan literasinya bisa kita gali dari arah sana itu sih. Soalnya kalau misalnya soal yang C 1 dari Google atau hmm. dari apa, kan anak-anak bisa. Tapi ketika uh, menafsirkan atau apa itu kan dari hasil pemikiran mereka sendiri itu sih dari dari kita pembelajaran hmm. prosesnya ke arah sana. Nah ini hmm. mungkin boleh dijelasin nih. Uh, aku sendiri kan nggak paham ya, karena bukan seorang pendidik oh. <laughs> uh, Perbedaan antara C1 atau mungkin ada jenis C lainnya itu apa
1: kak? Eh, yang... Baik mas, silahkan
0: <laughs> Monggo, Ekonomi belum. BLOOM Kalau uh, soal sejarah, misalnya soal sejarah, soal C1 itu kayak uh. tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Hmm. Oh
1: ya. ya. itu. Oh.
0: Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, menurut oh, kalian, ya. menurut kamu apakah sekarang Indonesia sudah merdeka? Kan itu jawabannya bisa macam-macam ya, Open Mind. Bisa dilihat dari. Ah oke. Okay. Begitu. Oke 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 oke. Tel. Oke. Berarti ada dua jenis ya, C1 dan C6?
1: Banyak, dari C1, C2, C3, C4, C5, C6
0: Begitu, tapi itu masing-masing punya karakteristik masing-masing ya
1: Sampai yang puncaknya itu mereka menciptakan ya Pak Iqmal, ya? Menciptakan ya. produk
0: Oh oke, okay. itu C berapa tuh?
1: C berapa tuh Pak C Itu
0: yang C6 tapi... C6, C6 bikreasi,
1: bikreasi betul.
0: Oke, C 6 tapi levelnya udah advance gitu ya. Saya ambil contoh kayak gini deh ada di uh. Uh, ada anak saya yang kemarin yang tahun kemarin dia itu baca cerita tentang pendudukan Jepang di Indonesia, baca cerita hmm? tentang Jibundian, Jibundianku, nah, kapela mungkin tahu Jibundianku itu kayak gimana itu kan hmm. sejarah, ya Jibundianku. Nah dari cerita jubun yangku tersebut kemudian dia buatkan jadi sebuah lukisan gitu. Oh, itu wow.
1: itu namanya menciptakan C6, cakep. Hmm. Gitu, jadi bukan hanya mengulang materi <laughs> seperti tanggal, bulan, tahun,
0: nama tahun. Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya sih uh, itu saya bilang. Jadi mungkin ini mungkin kita seumuran ya kayak Iqbal Kafela ya. Yeah. <laughs> iya. Mungkin, yeah. mungkin 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 saya bisa lebih muda kan. Iya
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> yeah, jadi e, sebenarnya sih untuk murid-murid e, atau untuk apa ya untuk anak-anak e, sekolah zaman sekarang tuh memang dia dituntut untuk mengeksplor dirinya sendiri kan mengeksplor kemampuan potensi yang ada dalam dirinya ya jadi enggak eh, ada tuh yang namanya nilai matematika harus segini semua gitu tapi sekarang ditentu mereka dikasih suatu objek tapi mereka bisa menciptakan macam-macam dari objek itu iya. betul gak? betul, nah, okay.
1: betul ini
0: pertanyaan saya. di saya sih udah habis ya <laughs> Ini seru banget sih kita ngobrolnya nih banyak istilah-istilah yang saya baru tahu. Nah eh, mungkin pertanyaan terakhir deh pertanyaan terakhir dari saya harapan untuk eh, dunia pendidikan yang ada di Indonesia mungkin pertama harapannya terhadap sistem belajar di rumah ini yang kedua harapan apa dunia pendidikan Indonesia kedepannya seperti apa monggo silakan mau kafe lagi, dulu boleh.
1: Baik mal dulu baik malu.
0: Oh baik dulu boleh. <laughs> harapan ya harapan untuk ah. pendidikan di Indonesia. Hmm. betulnya Uh, ini menjadi apa ya harapan kita bersama dengan adanya Mas Menteri beberapa kebijakannya kebijakan yang berorientasi pada siswa itu makanya hmm. kalau misalnya uh, kita ngobrol dengan beberapa guru-guru ya beberapa guru-guru sekarang pendidikannya bukan diarahkan lagi gimana caranya oh pokoknya kamu harus baca banyak buku kamu harus banyak materi enggak enggak seperti itu karena kan dalam dalam dunia kerja kadang-kadang kan itu yang di kejar gitu. Kadang-kadang yang dihadapi anak-anak kan berbeda. Tapi yang kita kita coba kerjakan adalah gimana caranya pendidikan itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya, bakat dan minat peserta didik itu sih. Harapannya pendidikan yang bisa menuntut, yang bisa menuntun bukan menuntut lagi itu. Harapannya, kedepannya peserta didik bisa kembali lagi mengoptimalkan apa yang mereka miliki itu sih kalau dari saya itu. Mantap, luar biasa.
1: luar biasa. <tif> <sir> nah, kalau
0: Kapella, gimana nih Kapella?
1: Kalau saya sudah harapannya lebih ke akar rumput, tidak lagi yang atasan seperti pusat kementerian di pusat atau pejabat-pejabat gitu, tapi lebih ke penggerak-penggerak yang ada di bawahnya gitu, guru-guru yang bertatap muka langsung dengan anak-anak itu mereka Pandai menemukan sisi positif dari sang anak. Tidak lagi melihat keburukan, tidak lagi menjustifikasi, tidak lagi memberikan lebar buruk. Karena penggeraknya adanya di guru. Anak bisa merasakan merdeka di dalam kelas pun dari gurunya. gitu. Jadi saya harapnya guru-guru bisa semakin... mengembangkan diri lagi tidak berhenti belajar gitu sih mungkin
0: <laughs> oke terima kasih banyak nih atas waktu dan apa ya dan pertemuan virtual kita <laughs> udah banyak banget omongan atau obrolan yang luar biasa nih luar biasa Semoga teman-teman yang mendengar ini, uh, apa ya, mendapatkan inspirasi atau mendapatkan sebuah pemahaman. Okay. Ih, aku tuh sekarang aku jadi ini ya. <laughs> jadi bijaksana sekali bicaranya ya. <laughs> Oke, okay. uh, terima kasih banget untuk Kak Vela sama Kak Iqmal. Ya, terima kasih banget untuk Kafela dan Kak Ikmal terima kasih juga buat Abdi Muda ya yang udah mengundang kita gitu buat berbagi ceritanya tentang pembelajaran ini kayak gimana berbagi cerita yes. nih, ya. terima
1: kasih terima kasih sudah melibatkan saya
0: Ya sama-sama Kapela salam sama itu ya uh, Murid-muridnya yang luar biasa itu Kak Iqmal juga salam sama Murid-murid dan keluarganya yang luar biasa itu Semoga kedepannya uh, dunia pendidikan kita uh, maju Kapela mau salam buat Kak Abdur Dari, dari Mau Kalau nggak salah
1: Siapa? Abdul
0: Abdur mau Married pak abdur ya oh berarti beda beda ini ya beda <laughs> <laughs> oke okay. kayak kemarin aku tutup dulu ya nanti salam salamnya boleh setelah <laughs> <laughs> selesai uh, tapping ini jadi uh, <clears throat> teman teman semua selamat mendengarkan podcast fbk ruang diskusi kita bersama abdi muda yang tentunya tema kali ini seru banget banyak pemahaman baru yang bisa kita ambil jangan lupa follow di instagramnya Abdi Muda di at @AbdiMuda Muda Underscore ID kayak Vela punya instagram enggak punya ah boleh monggo follow di eh, Promosiin di sini
1: bisa ikuti saya ya di V pakai V double E Tapi okay. lebih banyak membaca nanti kalian di Instagram saya daripada melihat foto selfie Oke,
0: okay. monggo yang suka baca silakan follow Kak Ikrima ya Kavela, a.k.a. Ikrima <laughs> <laughs> Oke, okay. Kak Ikmal apa Instagramnya Kak? Uh, Instagram saya i.maulana26 Oke, okay. sip Uh, Silahkan di follow Instagram teman-teman saya Yang luar biasa tadi Saya juga boleh Kalau misalnya teman-teman mau follow Di uh, Sampai jumpa Aduh sampai speechless ya <guluh> Sampai jumpa di Episode podcast RDK selanjut Selanjutnya Semoga teman-teman semua Pendengar Dan kita Selalu dalam keadaan sehat walafiat lalu dalam keadaan uh, yang yang apa sih? dari itu mau ngomong apa ya? kok oh, tiba-tiba blank? <laughs> semoga kita selalu dalam lindungan uh, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, saya ucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat apapun, tergantung teman-teman yang dengar ini nanti. <laughs> Oke sampai jumpa Di podcast RDK selanjutnya Ruang diskusi kita bersama Abdi Muda Dadah